0: Cześć, ja nazywam się Paulina Pacyga i jestem fizjoterapeutką. A to jest podcast Manufaktura Zdrowia, podcast o zdrowiu i życiu. Jest to odcinek pierwszy, premierowy, a zaczynający serię podcastów Manufaktury Zdrowia. Będą tu na pewno znajdowały się nagrania dźwiękowe z moich filmów które można obejrzeć na moim profilu zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Ale teraz chciałam się Wam przedstawić, kim jestem, gdzie pracuję, co robię, jak robię. Jestem fizjoterapeutką od około 10 lat. W zasadzie w 2010 roku skończyłam licencjat. Po kolejnych trzech latach właściwie to czterech oficjalnie, ale po trzech latach skończyłam magisterkę eee, i w tym czasie zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich pracowałam w sobie w takich ośrodkach jak sanatorium, jak eee, prywatna przychodnia przyjmująca pacjentów na NMZ, aż po pracę w SPA oraz pracę w szpitalu rehabilitacyjnym i w prywatnym gabinecie. Pamiętam, że moją pierwszą zajawką na studiach była medycyna chińska i wszystko, co z nią związane, a to dzięki e, kolei gorącej zajawce profesora Tadeusza Kasperczyka, którego serdecznie pozdrawiam. Był to człowiek, właściwie to jest, e, który ma ogromną pasję w tym kierunku i który z łatwością zaraził e, część studentów tego rodzaju wiedzą i bardzo mnie pociągał ten temat. Następnie, w trakcie studiów licencjackich, miałam przyjemność bywania na kursach organizowanych przez Cisława Drobnera, który jest dyplomowanym chiropraktykiem. Na których to kursach byłam kimś rodzaju królika doświadczalnego. Może nie królik doświadczalny, to jest może złe słowo, ale osoba, na której pokazuje się techniki. I też przy okazji znałam e, tematów miękkiej terapii manualnej, ortobionomii itd. Tak Jednak teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja wtedy nie byłam gotowa na taką wiedzę. I ostatnio jak sobie rozmawiałam właśnie z, z, z Dzisławem Drobnerem na ten temat, to on powiedział, że nie, ja jedyna nie byłam na to gotowa. Wtedy też, czyli to były lata mniej więcej 2008-2010, Otopatia w Polsce jeszcze nie była taka popularna i raczej się leciało taką tematyką jak taśmy powięziowe, jak y, ćwiczenia y, na no, niestabilnym podłożu itd., itd. Wszystko takie mocno funkcjonalne, e, treningi i tego typu rzeczy. Ta ortobionomia, co tu mówić, po prostu nie wydawała się atrakcyjna. E, w tym trybie nauczania, które szło poza uczelniami. Pamiętam też e, czasy, w których moje koleżanki ze studiów były na kursie u Bogusława Mazura, którego część Was może kojarzyć częściej. Pokrótce przedstawię tu jego sylwetkę, ale nie jakoś szczegółowo, bo nie jest to jakby miejsce na to. I mówiły takie pewne fascynacji i, i zajawki, że wow, on fajnie pokazuje, trafia manualną, że super, to wszystko przedstawia i tak dalej. No ja tak e, wtedy, e, mając perspektywę pracy do końca życia w sanatorium, nie bardzo chciałam ładować pieniądze w żadne kursy. E, no i tak faktycznie było, że było kilka lat, których praktycznie nie uczestniczyłam w żadnych kursach, ponieważ no, nie było perspektywy na zmianę pracy, a w sanatorium można zarobić tak naprawdę głównie na masażach. O ile lubię bardzo wykonywać masaże, bo sprawia mi to przyjemność, o tyle wiedziałam, że to nie jest jakby przyszłość moja z tym związana. Że masaż ok, ale jako forma odskoczni, niż żeby faktycznie tak pracować po kilkanaście godzin dziennie, pamiętam, że zaczęłam sobie odkładać pieniądze. Po zmianie pracy z sanatorium na prywatną placówkę pracującą z kontraktem Narodowym Funduszem Zdrowia. I wtedy zadałam na forum fizjoterapeutycznym pytanie na temat tego, jaki jest kurs polecany w kierunku terapii manualnej. I tam bardzo wiele osób polecało właśnie kursy o Bogusława Mazura. Myślę sobie, kurczę, skoro obcy ludzie to też polecają. Moje koleżanki były tym zachwytone, to może faktycznie coś w tym jest. Weszłam sobie na jego stronę, patrzę sobie o sieć. Najbliższe terminy są za rok. Ja sobie myślę, okej, okay, zapiszę się. Najwcześniej e, były dostępne kursy w Częstochowie. Czekałam no, rok dokładnie, albo najczęściej nie ponad rok, na, na pierwszy moduł kursu. I powiem Wam, że czegoś takiego, jak po pierwszym dniu kursu terapii osteopatycznej diagnostyki i terapii osteopatycznej w kręgosłupa, to nie miałam takiego za przeproszeniem mindfucku jak ten pierwszy dzień kursu. Pamiętam to jak dziś, te emocje, które mną targały po powrocie do hotelu z kursu, gdzie położyłam się na łóżku. Z rozdziawioną żuchwą leżałam na tym łóżku i zastanawiałam się, co ja tutaj do cholery robię. Dlaczego zmarnowałam 5 lat na studiach. Eee, dlaczego nam tego nie mówili na studiach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To był dzień, w którym zmieniło się postrzeganie podejścia do pracy z człowiekiem. I tak ta droga trwa już do dzisiaj. W sumie to już jest bodajże czwarty rok. W tym czasie Kontynuowałam e, edukację u Bogusława Mazura, zrobiłam sobie kolejne szkolenia i praktycznie e, praca, jaką nam przedstawił Bogusław Mazur, jest w 80% tym, co faktycznie wykorzystuje w gabinecie. Pozostałe 20% to są inne kursy, w których biorę to, co jest dla mnie wygodne. I ma swój, yy, no akurat sen w tym przypadku, który akurat opracowuje. Bogusław Mazur to jest bardzo charyzmatyczny osteopata. Z tego co wiem, to był pierwszym, pols yy, pierwszym osteopatem na Podkarpaciu. Można go kochać, można go nienawidzić, ale trzeba mu przyznać, że wykłady ma znakomite nierzadko okraszone sporą dawką humoru. Można się uśmiać, ale z drugiej strony to wszystko jest e, przedstawione przez niego w tak zrozumiały sposób, że naprawdę po każdym niemalże kursie wracałam do domu z myślą cholera, jak na czemu ja mam, mam tak dużo czasu na studiach? Teraz wiem, że po prostu na niektóre rzeczy nie byłam gotowa i czasem sobie plułam w brodę, dlaczego tak późno poszłam na ten kurs, czemu nie poszłam wtedy z dziewczynami itd., itd., Ale teraz wiem, że po prostu nie byłam na to gotowa. Teraz jestem na to gotowa. Bardzo poważnie myślę nad kontynuowaniem nauki w szkole osteopatii właśnie tworzonej przez Bogusława Mazura. Nie uznaję innej, choć wiem, że Boguś tam nie prowadzi wszystkich zajęć, to nie zmienia faktu, że no, ta szkoła mocno idzie do przodu, ma całkiem dobrą opinię. No i przede wszystkim najbardziej podoba mi się w tej szkole to, co zostało rozdzielone w innych uczelniach. Mianowicie nie ma podziału na pracę miękką i pracę twardą, e, jak można było dostrzec w programie niektórych uczelni, tylko jest połączenie klasycznej osteopatii. Osteopatia to jest taki kierunek e, medyczny, można tak powiedzieć, który naprawdę holistycznie patrzy na, na człowieka. To nie jest tak, że ja dotknę pacjenta paluchu e, w kostce, w kolanie, udzie na plecach i w szyję i to jest holistyczne, tylko ostopata potrafi pracować na różnych układach człowieka i pracuję na tych układach, które tego aktualnie wymagają. Bardzo mi się podoba ten rodzaj pracy i wiąże z tym moją przyszłość w gabinecie prywatnym. Osteopatia jest też takim kierunkiem, który w sumie żaden inny przedmiot, żaden inny przedmiot nie był w stanie mnie zmusić do tego, żeby się do anatomii i się pouczyć, żeby poczytać trochę o fizjologii i tak dalej, tak dalej. bez posiadania tej wiedzy po prostu nie pójdziesz dalej. Im większą masz wiedzę anatomiczną i fizjologiczną, tym głębiej jesteś w stanie wejść na pewne układy, które są w ciele człowieka, i tym sposobem e, jesteś w stanie pomóc pacjentowi na jeszcze szerszym poziomie. Dla mnie jest to e, absolutny sztos e, petarda, jak bał tak zwał. Jeżeli nie będę miał możliwości studiowania na szkole osteopatii, to na pewno będę rozszerzała swoją wiedzę na różnych szkoleniach w tej tematyce. Fajnym jest też tematem, który mnie bardzo pociąga, kinezjologia, kinezjologia energetyczna, która jest taką z kolei dziedziną, która potrafi pracować na emocjach, która bazuje na testach nerwowo-mięśniowych, które z kolei troszkę ułatwiają diagnostykę, jeżeli palpacyjnie mi nie wyszło. E, chociaż rzadko kiedy jest tak, że mi palpatinie nie wychodzi, ale czasem faktycznie jest tak, że mało to palpatinie moim zdaniem wywołuje te dolegliwości, którymi pacjent się zgłasza, a ja w sumie nie wiem, co robić. I wtedy wchodzi kinediologia. To też jest bardzo specyficzny dział e, medycyny stosowany z tego, co kojarzę przez psychologów, psychiatrów amerykańskich, te, te, toniczności mięśniowej, które bazują na i fałszu, tak w skrócie mówiąc. I pamiętam też, jak byłam w szkole podstawowej lub średniej, nie pamiętam dokładnie, y, jakim to było okresie mojego życia, ale gdzie był taki test, gdzie miało się rękę do przodu i ktoś zadawał jakieś pytanie, ty sobie miałeś pomyśleć, że to jest fałsz lubię to prawda? Jeżeli to był fałsz, to ręka ci opadała? Na dół pod naporem e, przed drugą osobę, na tą rękę. A jeżeli była to prawda, to ręka, ani drgnie. I to jest coś w tym stylu. Sposobów pracy jest tak wiele, że wydaje mi się, że do końca życia nie będę się nudzić tym zawodem. E, mimo, że to w jaki sposób toczy się moja kariera czasami wywołuje u mnie frustrację, to wciąż jest ta taka magnetyczna siła, której nie potrafię jakby wyrzucić z głowy, która sprawia, że dalej pogłębiam tę wiedzę, że dalej interesuje mnie, jak pewne procesy zachodzą w ciele, dlaczego emocje są tak ważne, dlaczego jedzenie jest tak ważne, bo jedzenie i dietetyka jest też takim moim konikiem, ale nie jakimś takim hardkorowym. Po prostu wiem tyle z dietetyki, ile jest mi potrzebne jako fizjoterapeucie. Ja już to zrozumiałam dawno, może dlatego, że byłam w szkole średniej w Technikum Technologii Żywności, gdzie było sporo omawianego tematu procesu powstawania jedzenia. Było też tam parę takich tematów typowo o jedzeniu i o jego wpływie na nasze zdrowie. I wiedziałam, że no, jedzenie, nasz sposób odżywiania się ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Tylko nie wiedziałam, jak mogę te rzeczy ze sobą połączyć. Teraz, mając w wachlarzu umiejętności terapię wisceralną, czyli terapię na trzemiach, na jamie brzusznej, plus moją wiedzę dietetyczną, jestem w stanie dać fajne porady pacjentom, a jednocześnie mechanicznie poprawić pracę niektórych narządów. Wydawać by się mogło to dziwne, że te fizjoterapeuta pracuje na jamie brzusznej i na problemach z trzewiami. A jednak y, tak jest, że terapeuta manualny, bo już chyba teraz o sobie bardziej mówię, że jestem terapeutą manualnym niż fizjoterapeutą, ma bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności i jedna coraz trudniej zaszufladkować, że fizjoterapeuta to nie jest tylko osoba od masażu i od ćwiczeń, ewentualnie od włączania lasera, ale też e, jest to osoba, która potrafi e, zmanipulować stawy kręgosłupa, która potrafi sprawić, że powięź odzyska swoje drugie życie na nadchodzący mecz, gdzie jest potrzebna wysoka dyspozycja zawodnika. E, fizjoterapeuta to nie tylko osoba, która wbija igły tam, gdzie trzeba, ale też właśnie terapeuta trzewny, czy choćby czaszkowo-krzyżowy itd., itd., Naprawdę słowo fizjoterapia zaczyna być e, zbyt płytkie. I dlatego nazwałam swoją firmę, swoje miejsce na ziemi manufakturą zdrowia, ponieważ proces w dochodzeniu do zdrowia w moim gabinecie odbywa się za pośrednictwem pracy moich rąk, które z kolei są sterowane przez moją wiedzę, a jednocześnie jest to współpraca między mną a pacjentem. Jeżeli nie ma tej, terapii, tej współpracy między mną a pacjentem, to terapia powiedzi się na tyle, na ile może się powieść terapia manualna bez współpracy pacjenta. Częściowo pomoże, częściowo nie pomoże, dlatego że jeżeli to, z czym zgłasza się pacjent do gabinetu, jest wynikiem urazu, terapia manualna w zasadzie znacznie wystarczy. Czasem ewentualnie jakieś ćwiczenia do wykonania. Ale jeżeli dolegliwości, z którymi zgłasza się pacjent do mnie, są wynikiem wieloletnich zaniedbań, to nie obejdzie się bez współpracy. Nie może być tak, że tylko ja coś robię, a pacjent dalej pieprza chipsy o 22, popija je zimnym piwem, bo tak mu to smakuje. No niestety nie do końca tak jest. Właściwie to nigdy tak nie jest, to działa tylko do 25 roku życia. Później zaczynamy się tylko starzeć i prędzej czy później ten sposób prowadzenia się odbije nam się czkawką. Mam nadzieję, że tematyka, którą będę omawiać w moim podcaście będzie dla Ciebie interesująca. Jedyne, co mogę obiecać, to ten podcast będzie skierowany do osób, które nie są fizjoterapeutami, które są fizjoterapeutami, do osób, które rozważają pójście na fizjoterapię, no, Chcę zrobić ten podcast dla wszystkich, e, dlatego nie będzie on aż tak szczegółowy, że można byłoby się z czegoś, e, czegoś z niego nauczyć, ale też nie będzie taki zbyt e, laicki, żeby nie zasnąć z nudów na, e, podczas słuchania tego podcastu. Terapia manualna to terapia rękoma. Ręce to narzędzie mózgu w dążeniu do tego, aby uruchomić możliwie najlepiej procesy naprawcze w Twoim ciele. Praca rękoma to jest taka forma rękodzieła w pracy z ciałem. Zapraszam, rozgość się w moim podcaście do usłyszenia w kolejnym odcinku.